0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Nesse, nesse mês, a gente está refletindo sobre esse sobre, né, debaixo desse tema é, renovo. E, como eu disse, esse tema renovo é um tema que, desde o início da pandemia, na verdade, nós tínhamos é, pensado nele. E estávamos aguardando o um momento para que nós pudéssemos compartilhar ah, essa série. E chegou esse momento, hoje é a terceira reflexão nessa série. E não somente, eu creio que é, chegou no momento certo, é, a espera né, demorou, quando vai ser, quando vai ser, mas chegou no momento certo. Mas eu, eu acho que não havia um momento mais certo do que compartilharmos isso, à medida em que em que eu olho o que Deus tem fazendo, tem feito e o que Deus está para fazer em nossas vidas e, e nossa comunidade. E os, os sermões desse dessa série, eles estão ligados à nossa vida. Não sei se você já percebeu isso. Mas nós falamos sobre vida no primeiro sermão, sobre uma vida nova, sobre uma nova criação. Porque nós não vamos ter uma nova sociedade, um mundo novo, se não tivermos pessoas novas. Essa é um dos maiores fracassos, na verdade, de toda tentativa revolucionária de consertar o mundo. É você tentar mudar o mundo mudando sistemas, mudando estruturas sociais. Né? Tentar mudar o mundo através do governo, da política. Mas o mundo não é transformado dessa maneira. O mundo só é transformado quando tem pessoas transformadas. A mudança tem que começar nos indivíduos, ela tem que começar no interior e no coração. E é isso que a Bíblia propõe, e é isso que a gente viu na primeira semana. Nós falamos de uma nova sociedade, uma nova comunidade. John Stott fala sobre isso. O novo homem para uma nova sociedade, ele, ele diz isso, se alguém tiver um interesse de ler, ele tem um comentário aos Efésios que é extraordinário, onde ele, ele é, delineia essa, essa sequência do novo homem, a nova sociedade, e, e ele inclusive, esse comentário de John Stott é fruto de reflexões que ele fez na década de 60, quando o mundo estava passando por essas transformações sociais, e conflitos, e manifestações, e revolução disso e daquilo, e o John Stott estava observando aquilo que estava acontecendo, e ele, e ele né, à luz daquilo tudo, ele olha para o texto das escrituras, ele diz assim, olha, não tem mudança se não tiver um novo homem, não tem so nova sociedade se não tiver um novo homem. Então nós falamos sobre isso nas duas semanas atrás, e hoje eu gostaria de falar sobre igreja, sobre uma igreja... <risos> Renovada sobre uma igreja renascida, sobre uma igreja nova. E o texto que eu tenho para ler é muito conhecido, esse não vai ser um sermão expositivo. Eu gosto de pregar de maneira expositiva, esse não vai ser um sermão expositivo, mas, mas eu quero ler um, uma porção que eu não vou né, expor versículo por versículo e todas as ideias do texto, mas eu vou extrair dele Algumas, alguns dos elementos que eu quero compartilhar com vocês. Então, o texto é Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 16, que é uma sequência daquilo que nós vimos na semana passada. Efésios 2, capítulo 3, a gente vai mencionar um pouquinho. Hoje, em Efésios 4, Paulo diz assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, ou seja, Paulo está apelando para esse novo homem, para que esse novo homem tenha novas atitudes, e isso só é possível de fato com um novo homem é, cheio do Espírito Santo, é impossível, né? o que ele está dizendo aqui são coisas que são fruto do Espírito na nossa vida, e aí ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está se referindo novamente ao Espírito e vínculo da paz, aquilo que ele falou no capítulo 2, da obra de Deus em Cristo, desfazendo a, a barreira, a, a, o muro de separação, unindo... É, é, gentios e judeus em um só, em um único corpo, uma única igreja. Esse vínculo, essa unidade, é a ação novamente do Espírito. Só o Espírito pode unir pessoas diferentes em um único corpo. Nós falamos na semana passada dessa família espiritual. Só o Espírito pode fazer isso. Só o Espírito pode fazer com que pessoas de etnias diferentes, muitas vezes que estiveram em conflitos durante anos, possam se é, é, unir numa única igreja, em um único corpo, serem irmãos e irmãs em Cristo. Miroslav Wolf tem um livro extraordinário, foi publicado, acho que esse ano ainda, ou recentemente em português, chamado Exclusão e Abraço. E, e, e Wolf ele, ele escreve a partir da experiência dele mesmo e do seu povo é, na antiga Iugoslávia, e ele fala sobre aqueles conflitos que, que estiveram presentes lá é, e que foram conflitos étnicos e limpeza, né, o genocídio que aconteceu ali, uma tentativa de um genocídio e, e ele fala sobre isso. Você olhar para aquilo que seria para aquele que seria o seu inimigo. Com os olhos de Cristo, só Cristo torna possível, essa, essa, essa unidade que Paulo está falando aqui, é a unidade do Espírito, essa paz, é a ação do Espírito, é o xalão de Deus. E aí ele fala, então, façam todo o esforço para conservar isso. E aí ele começa a descrever aqui: há um só corpo, há um é um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, e um só Senhor, e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele está citando aqui do Salmo 68. O que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Novamente, Paulo está falando aqui a referência aqui, e usando o Salmo 68 para dizer que tudo isso que aconteceu, essa graça de Deus que foi repartida conosco, é fruto da obra de Cristo, daquele que morreu. E na sua morte ele foi sepultado, e é isso que diz assim, ele, ele ter descido. E, mas ele ressuscitou, ele ressuscitou novamente. Então a, a obra de Cristo é que ele está dizendo aqui. Portanto, no versículo 11, ele diz que ele, Jesus, designou uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce edifica, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nessa essa última parte do texto, não, eu sou tentado a parar aqui e ficar falando, porque é um texto extremamente rico, mas essa última parte do texto, é, Paulo está falando claramente da igreja aqui, quando ele fala das funções na igreja que foram dadas pelo Senhor Jesus, diferentes funções de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores, que são funções para, para a igreja. E são funções para preparar os santos, para preparar a igreja, ah, os filhos de Deus, essa comunidade, para a obra do ministério. É, é bem interessante que geralmente essas pessoas são chamadas de ministros, e a palavra ministro é servo, mas elas, elas foram dadas por Cristo para que elas possam preparar a comunidade para o serviço. Ou seja, nós existimos para o serviço como igreja. Isso é muito importante sermos lembrados, para servir, até que todos alcancemos a plenitude, a maturidade, e não sejamos mais como crianças. Hoje em dia a gente vê tanta... Tanta criancice, se eu puder usar essa expressão. Tanta gente sendo levada tão facilmente de um lado para o outro, por ventos de doutrina e pela astúcia de, de, de pessoas que não temem a Deus e que distorcem a verdade e que induzem ao erro. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ter uma fé sólida, uma fé firme. Nós queremos ter uma confiança plena em Cristo e discernirmos a verdade do erro, porque existe uma diferença, né? É, é, nessa época de relativismo é, em que a gente vive, as pessoas tendem a falar de é, a verdade ser algo relativo, é verdade para você, pode não ser para mim e tudo mais, só que é, cada vez mais a gente está, e eu espero que a sociedade compreenda isso, eu estava ouvindo um, um, um teólogo que eu gosto muito, em que ele diz que nesse novo tempo, nessa nova época, talvez com todas essas causas que o pessoal está batalhando, e ele fazia referência até ao movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, e, e ele estava falando assim, com tudo isso, ele, ele, ele espera que as pessoas entendam que é necessário, que tem verdades que são absolutas, porque se não houver uma verdade absoluta, você não pode defender causa alguma, porque se a verdade é relativa, então você não tem direito de falar que, por exemplo, Black Lives Matter, porque elas podem importar para você, mas podem não importar para o outro se isso é relativo. Isso só tem sentido de ser se de fato houver coisas que nós podemos dizer, isso é certo e isso é errado e, e, e isso é certo e em todo tempo, em toda época. Ele diz assim, se, se a verdade e, e aquilo que é certo, está condicionado a um certo contexto, uma certa época, uma certa cultura, então você não tem como justificar certas coisas, ou, ou condenar outras, por exemplo, todo esse movimento de revisionismo histórico, de você condenar erros do passado, não faz sentido, a menos que você possa dizer que aquilo que é certo hoje, também era certo lá no passado, e o que as pessoas fizeram foi errado lá, naquela época, tanto quanto é errado hoje, ou seja, tudo isso gente... É, é, são reflexões importantes, né? a gente não tem tempo, eu, eu acho que eu dei um, uma desviada aqui do meu rumo, mas elas são import, importantes porque se as pessoas não pensam nessas coisas, elas são facilmente levadas e induzidas ao erro. São como crianças, essa geração como crianças, né? que vão de um lado para o outro, de um lado para o outro, não tem firmeza nenhuma, não sabe o que crer, hoje crê no negócio, amanhã crê no outro, não sabe o que crer. Mas nós não devemos ser assim. É para isso que a igreja existe, é para isso que a palavra de Deus existe, é para isso que o Senhor deu à igreja certas funções de pessoas que se dedicam a instruir, a preparar, a ensinar a igreja. A igreja é o cumprimento do propósito de Deus. No capítulo 3, Paulo diz isso, é, é, novamente, é belíssimo isso, porque ele coloca a igreja nesse, nesse centro do propósito de Deus. Para muitas pessoas, hoje, a igreja é uma coisa descartável não tem valor algum, mas para Paulo não, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o cumprimento desse mistério, Paulo diz que, que é um mistério que esteve oculto das gerações passadas, mas foi revelado, e, 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 e que mistério é esse? O mistério é a igreja, o mistério é que Deus planejou unir em um só corpo judeus e gentios, e onde isso acontece? A igreja, como nós vimos no capítulo 2, ele fala assim, versículo 10, capítulo 3, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja é testemunha de Deus, não só para esse mundo, mas é testemunha de Deus para os poderes, nas regiões celestiais, para os anjos. Deus revela algo extraordinário através da igreja. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. E por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus, em confiança e plena fé nele. Ou seja, a igreja faz parte desse cumprimento do plano eterno de Deus. Deus planejou isso. Nós não estamos aqui por acaso, nós somos o cumprimento do plano de Deus, o que Paulo fala. Então a igreja tem muita importância. E ao falar sobre a igreja hoje, eu quero que, começar estabelecendo isso, a importância da igreja no plano de Deus. Agora nós vamos falar sobre renovação da igreja. A igreja precisa se renovar, ela precisa se renovar a cada nova geração. Mas para renovar a igreja, nós, nós temos que tomar cuidado e eu tenho lido muito disso nos últimos, sei lá, eu quantos anos, na verdade, eu não sei quanto tempo, porque eu me interesso muito por, por esse tema. Mas vocês que são mais velhos aqui no Projeto 242, se lembram que nós passamos por vários momentos aqui, desde que nós começamos lá no prédio, em janeiro de 1998, é, faz tempo, uh, nós tínhamos uma visão, nós tínhamos um sonho, nós tínhamos um desejo, ao nos reunirmos ali naquele flat, um grupo pequeno né de pessoas, o pessoal, a maioria todo mundo vestido de preto, e subia ali, pegava o elevador, e subia naquela, e ficava lá, e a gente tinha um sonho de igreja naquela época, é, eu estava vendo algumas das fotos daquele tempo hoje, é bem interessante, e depois saímos ali, fomos para Vila Mariana, e, e, e tentando discernir certos momentos, e... E em algum momento, inclusive, a gente estava lá e o pessoal e a gente pensava mesmo, né, nesse movimento de igreja emergente e, e, e esse parte, parte desse movimento era era um processo de desconstrução, inclusive de algumas coisas e tudo. E A gente estava tentando encontrar um caminho. Ou seja, nós passamos por várias etapas, como na nossa na história da nossa igreja, tentando encontrar justamente esse processo de de, de renovo, de renovação de algo que pudesse é, é, comunicar pa, para o contexto no qual nós estamos vivendo e comunicar às novas gerações. Na verdade, isso sempre foi o nosso sonho, de comunicar a verdade eterna de Deus para as novas gerações. Esse, esse sempre foi o nosso propósito. E tudo o que nós fizemos como igreja ao longo desses anos, as mudanças e até as aventuras, talvez, na, pelas, pelas quais nós nos enveredamos, era com esse desejo, com esse propósito. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, mas o nosso desejo era esse e sempre foi. É importante que a gente se lembre disso, porque para renovar a igreja nós não podemos abrir mão de valores e de crenças da nossa identidade como igreja daquilo que nos faz igreja, nós precisamos manter essa identidade, e que identidade é essa? Paulo fala que nós já falamos na semana passada, nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos família de Cristo, uh, e no capítulo aqui ele diz que nós devemos conservar essa unidade do Espírito, e ele, e ele cita aqui uma série de coisas que são comuns para todos os cristãos, em todas as épocas, elas são comuns tanto para nós hoje, que nos, e nos reunimos aqui nesse lugar quantos são comuns para qualquer cristão reunido em nome de Cristo em qualquer parte do mundo que leva a palavra de Deus a sério em qualquer época. Que coisas são essas? Estão aqui nesses a um só, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Essas coisas são comuns. O que Paulo está dizendo aqui que tem, tem crenças que são essenciais e que todos os cristãos devem conservar e devem preservar elas para nós aqui no Projeto 2, nós temos, nós temos expressado isso através do credo apostólico, quando nós, no dia da ceia, nós, nós declaramos aquelas crenças, nós dizemos que cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e cremos em Seu Filho, Jesus Cristo, o Nosso Senhor, e, e, e nós declaramos então a obra de Cristo, e o Espírito Santo, a igreja, nós cremos num futuro onde os, os, os corpos ah, dos santos serão ressuscitados, novos corpos, uma, uma esperança eterna, no, nós cremos nessas coisas, é, isso nós devemos preservar, nós não, deve, nós não podemos abrir mão, um dos grandes erros da igreja em, em determinados períodos é que nesse, nesse processo de tentar se contextualizar e falar a verdade de Deus para uma nova geração, ela abre mão da verdade, ela pensa que, que para falar para uma nova geração ela tem que abrir mão da verdade, de Deus. Ela tem, que, ela tem que diluir o evangelho, ah, isso aconteceu no passado, no, no século XVIII, ah, no, no iluminismo, naquele momento da era da razão, alguns dos teólogos tentando tornar a igreja, então relevante para, para as pessoas da época, começaram a pensar em abrir mão do sobrenatural, e fazer uma releitura da Bíblia, eliminando o sobrenatural da Bíblia, os milagres, tornando eles como coisas mitológicas, mas que não eram verdadeiras. Diluindo então a palavra de Deus para se tornar relevante a uma geração. E nós corremos o mesmo risco no nosso tempo hoje, de, de deixar passar aquilo que é essencial, as nossas crenças essenciais. Ah, tem pessoas hoje, eu estava ouvindo ah, um, um pregador, essa semana ainda, é, envolvido justamente num processo de desconstrução da fé e tudo, tentando ser relevante para, uma, para, para um tipo de pessoa, um público, em que ele. ele, ele Literalmente, ele, ele diminuía, fazia pouco caso do credo apostólico. E dizia, olha, isso daí serviu lá no passado, mas não serve para a gente hoje. Se essas coisas não servem para a gente hoje, então nós estamos abandonando a fé. Nós não estamos conservando, nós não estamos preservando. Nós estamos abrindo mão da verdade. Nós estamos diluindo tudo isso para tornar a mensagem mais é, 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 aceita. né é, para que as pessoas possam digerir la melhor, porque às vezes a mensagem não é tão não é tão fácil. Ah, tem um artista norte-americano que tinha uma música que ele dizia assim que a verdade não é sexy. Ela não é, não é tão fácil. Às vezes ela é dura. Às vezes ela nos confronta. E na verdade se ela nunca nos confrontar, então tem algum problema com isso. Se a palavra de Deus Existir apenas para afirmar os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos gostos. Então tem algum problema. Já não é mais palavra de Deus, na verdade é alguma coisa que nós inventamos para nós. Se Deus nunca nos confrontar com a realidade, então que Deus é esse? É um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Não é o Deus das escrituras. Então nós, nós ao falarmos de, de renovar a igreja, tem uma coisa que nós não podemos abrir mão. É aquilo que nós cremos. Nossas crenças essenciais. Isso é algo que nós não podemos, em momento algum, abrir mão E como eu disse, elas estão no, no credo apostólico. A, a nossa identidade como igreja. A, a nossa identidade como igreja não é ser, por mais, por mais carinhoso que seja esse termo usado por algumas das crianças aqui do bairro, a nossa identidade como igreja não é ser uma igrejinha. Okay? É um termo carinhoso. Mas é nossa, não é a nossa identidade. Por quê? Porque não é o propósito de Deus. Nós lemos aqui no texto, o propósito de Deus é que, que nós possamos crescer, não só individualmente, mas como corpo. E eu quero dizer uma coisa, eu vou ler, porque eu escrevi isso, e eu, 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 quero, eu quero ler exatamente as minhas palavras aqui. Nossa identidade é ser uma igreja que olha ao redor e não está contente... Enquanto houver pessoas que precisam ser amadas, acolhidas, alcançadas pelo amor de Deus. Ou seja, se tiver pessoas que precisam da graça, do amor de Deus, do abraço de Deus ao nosso redor, nós não podemos estar contentes em sermos uma igrejinha enquanto elas estão lá. Nós temos que alcançar essas pessoas, nós temos que fazer todo o esforço. Enquanto houver alguém que precisa de Cristo, nós temos uma missão e uma tarefa nesse mundo. Nós não podemos limitar isso por nossas preferências de conforto, de nos sentirmos como uma família que todo mundo conhece o nome de todo mundo, que tá todo mundo ali legalzinho, uma pequena panela. Não. Não. Nós temos que incluir mais gente nessa panela, mais gente, mais gente, enquanto houver pessoas que precisam desse evangelho e dessa mensagem. Então, nossa identidade não é ser uma igrejinha, ok? É ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo existe aqui para uma missão e para um propósito, alcançar pessoas. É para isso que Deus nos deixou aqui, é para crescermos em Cristo e para crescermos em número. É isso que a gente vê em Atos 2. Naquela igreja que, da qual nós tiramos o nosso nome. Diz que o Senhor acrescentava. A cada dia. Aqueles que eram salvos. Nós queremos uma igreja. Onde nós vemos o Senhor acrescentando. Mas isso só vai acontecer. Se nós tivermos uma atitude. De querer isso. De desejar isso. De orar por isso inclusive. De buscar isso. De nos mobilizar para isso nesse tempo em que nós vivemos. O evangelismo é extremamente importante, nós não podemos abrir mão dele. Falar de Cristo a outras pessoas é extremamente importante, porque tem muita gente que não conhece Cristo. Conhece uma, uma, uma caricatura distorcida de Cristo, que ouviram na televisão, ou de algum pregador que prega um outro evangelho, ou alguma coisa assim, mas não conhecem Jesus de verdade. E nós precisamos comunicar isso. Nós precisamos também preservar esse propósito de Deus, né, que é justamente ah, que nós possamos estar edificados e crescendo na nossa vida espiritual. Então, nós não podemos abrir mão disso, nos versículos 12 e 13 ele fala desse propósito, a fim de preparar os santos para o ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e a maturidade de Cristo. É isso. Nós não podemos descansar enquanto nós não estivermos crescendo tanto em alcançar pessoas, mas crescendo espiritualmente. Ou seja, nós não queremos ter um movimento com um monte de gente que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, que não sabe quem é. Tem um pregador que eu gosto muito, eu sei que o Hudson também, de fato, o Hudson até fez um curso legal com ele uma vez, que é o Wayne Cordeiro. E eu estava revisitando uma, uma palestra dele essa semana. E naquela época, acho que acho que foi logo depois que lançaram a Siri para o iPhone. Ele fez isso. Aí ele pega o seu iPhone e ele, 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 ele começa a falar com o Siri. Né, no iPhone e ele fala assim, ele pergunta: acho que a segunda pergunta, a primeira pergunta que ele diz assim, é, para Siri, é quem ela era? E qual era o seu propósito? E a Siri responde no iPhone. Ah, né? Eu sou. Ah, não, eu fui feito por, por, pela Apple na Califórnia e tudo mais. O meu propósito é auxiliar as pessoas, e isso e aquilo. E ele segura o telefone e fala assim: Se uma máquina como essa sabe quem é e qual é o seu propósito, imagina nós. Nós não podemos perder. O nosso senso de quem nós somos, qual é o nosso propósito, por é que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo. Isso foi nos revelado por Deus, isso é tão importante para nós. Nós não estamos perdidos. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos quem somos, filhos de Deus, qual é o nosso propósito, para onde nós estamos indo. Nós queremos crescer em maturidade, crescer até nos tornarmos como Cristo. Nós não podemos nos descansar enquanto isso não acontecer. Então nós precisamos de renovo da igreja, renovo nas nossas vidas. Ser renovados a cada dia. Nós precisamos disso precisamos buscar isso. Quando falamos de renovo na igreja, então, não é nas nossas crenças, não, é, não são os nossos valores, não é a nossa missão, o nosso propósito. Mas são formas. Eu quero dar um exemplo de formas. Porque formas são coisas que, que a igreja usa em determinados momentos na sua história, em determinado contexto. E a forma, ela serve para aquele momento, e depois muda a, a cultura, muda a época, muda o tempo, e aquela forma se torne obsoleta, inútil. E isso tem acontecido muitas vezes na história da igreja. Por exemplo, bancos. Né? Os bancos Tem igrejas que travaram batalhas ferrenhas. Tem igrejas hoje, até hoje, que travam, travam batalhas ferrenhas para se livrarem dos bancos. Aqueles bancos que nós tínhamos aqui, alguns deles que nós compramos aqui no, na loja de imóveis usados, que o Hudson detestava. <risos> Aqueles bancos têm igrejas que... Que, que travam batalhas tremendas, porque aquilo é parte da, da, da essência daquela igreja, da história daquela igreja, do, do que é ser igreja, e eles não podem se livrar, então, então quando o pessoal pensa em, em atualizar, os bancos ficaram velhos, duros e tudo mais, vamos colocar cadeira, ah, tem igrejas que travam batalhas tremendas, vão até, se dividem. Por causa de bancos, imagina isso? Então, bom, nós nunca tivemos bancos, nós sempre tivemos cadeiras. Aí, a não sei que eu comprei uns bancos velhos aí, coloquei recentemente, mas, mas é. Mas nós saímos de cadeiras para mesas, e quando nós saímos de cadeiras para ter as mesinhas na igreja, eu lembro que algumas pessoas ficaram, assim, é, é, chateadas. Elas falaram, não, isso não parece mais uma igreja, isso está parecendo um barzinho. né?". E, e eu lembro lá na Vila Mariana, nós quando fizemos isso, nós tínhamos duas sessões, uma com mesas e outra sem mesas, para que aquelas pessoas que não queriam sentar ao redor das mesas, porque sentiam que parecia que estavam num barzinho, alguma coisa, pudessem sentar somente na, na outra área das cadeiras. Pensa bem. Formas, as pessoas se apegam a coisas assim, isso são formas, essas coisas não têm valor algum. Ah, nesse mundo agora que a gente está vivendo ainda, na, na pandemia e o um mundo pós-pandemia, possivelmente é, 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 cadeiras e distanciamento e, é, vão ser aquilo que vai, que vai imperar por muito tempo, por quê? Porque é isso, exige isso. Então, mesas para nós, as mesinhas que nós usamos durante tanto tempo, e que eram bacanas, e que eram legal, as pessoas vinham aqui e viam, elas não vão ser utilizadas agora. Nós vamos abrir, mãos, abrir mão dessas mesas. Porque o momento requer uma nova atitude, uma nova postura. E se nós tivéssemos presos as mesas, nós vamos estar brigando. Ah, não tem mesa mais naquela igreja, eu não vou mais naquela igreja porque não tem mesa. Meu Deus do céu. É ficar preso à forma, é o cara que fala assim, ah, essa igreja não tem mais banco, já não é mais uma igreja séria. Ou aquele que ficava brigando por causa da música, do órgão, quando entrou a bateria, quando entrou isso e aquilo todas essas coisas, então isso são formas gente, até mesmo, eu quero dar um exemplo maior do que isso, a, a, a famosa EBD, escola bíblica dominical, servir o seu propósito e serve, mas é uma forma, ela não é uma coisa bíblica, o que é bíblico é o um ensino, não a maneira como você faz, então em alguns momentos a história da igreja, é, e talvez em alguns lugares essa forma ela, ela, ela seja a, boa e sirva as pessoas, em outros contextos ela não consegue servir, as pessoas não conseguem se reunir dessa maneira, eu o que você vai fazer? Você vai abandonar o ensino? Não, você tem que descobrir novas formas de prover o ensino e a educação para as pessoas da igreja. A educação bíblica. E não ficar preso a uma forma de fazê-lo. Isso são formas. Então quando nós falamos de renovar a igreja, nós estamos falando de prestar atenção às mudanças culturais, às mudanças contextuais, preservando a nossa identidade, a nossa missão e a nossa fé, a nossa crença essencial e nos adaptando ao contexto. Porque o contexto às vezes requer novas formas de fazermos as mesmas coisas que devemos estar fazendo, mas de uma forma diferente, por causa desse contexto. É isso que nós falamos quando nós falamos de renovar a igreja. Ah, mas a, não, além das formas, nós precisamos também renovar a visão. Isso é interessante. Porque nós pensamos que a visão é uma coisa que dura para sempre. Nós, nós pensamos que a visão de uma igreja ou de uma organização é uma coisa que uma vez que alguém teve e, 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 e né? isso, isso dura para sempre é eterno mas não é a visão também muda a visão também muda no decorrer do tempo isso porque porque nós somos seres humanos e nós não vemos a longo prazo de maneira perfeita a, a nossa visão ela tem, ela tem né, um determinado alcance. À medida que nós vamos avançando, nós vamos vendo novas coisas. E, e isso é importante. Então, nós tivemos uma visão para essa igreja lá no início. Mas, mas, ao longo dos anos, a gente foi a nossa visão foi também se renovando. E ela precisa continuar se renovando para, para o contexto e para a época que nós estamos vivendo. Então, a visão, as pessoas... Ah, a igreja perdeu a visão. Não. Toda igreja na verdade perde de certa forma, mas a igreja precisa atualizar a sua visão dentro do seu contexto e da sua época. Há duas coisas que podem realmente é, interferir na visão, uma delas é o sucesso. É quando uma igreja tem uma visão e ela alcança aquela visão plenamente e aí ela se acomoda porque ela alcançou aquilo. Então, esse sucesso de ter alcançado aquilo que, que foi sonhado, que foi envisionado, que foi transmitido, que empolgou as pessoas, de repente pode ser o maior inimigo dessa comunidade de fé e dessa igreja. E muitas igrejas têm sucumbido a isso, muitas delas. Mas o fracasso também, quando a igreja sonha, quando ela planeja, quando ela investe, quando ela desafia, quando ela motiva, empolga, inspira com uma visão e tudo mais, e todos embarcam naquilo e passam-se o seu tempo e aquilo não torna-se realidade, e isso pode criar uma atitude de cinismo nas pessoas, onde elas se contentam, então, e viver a, a vida e a experiência eclesiástica é, de, de maneira acomodada também e, e cínica. E, e, e elas se acomodam a um certo nível de mediocridade, onde elas simplesmente estão indo, mas não tem mais um senso de propósito. Por isso, a visão precisa ser renovada, tanto quando há sucesso, quanto quando há fracasso. De tempos em tempos, é preciso repensar e olhar e ver o que é que Deus está falando para nós hoje, ah, o que é que, para onde nós estamos indo o que Deus deseja de nós, quem nós seremos nesse novo tempo e quem nós seremos daqui cinco, dez anos. Então, isso precisa ser renovado, forma e visão. O que nos impede de, de renovar? O uh, Wayne Cordeiro, nesse, nessa palestra que eu estava ouvindo essa semana, ele, ele diz o seguinte, que os, dois, o, o, que os maiores inimigos do renovo são, em primeiro lugar, o um medo de mudança, em segundo lugar, relutância, em terceiro lugar, procrastinação. Medo de mudança, tem pessoas que têm medo de mudança, isso serve para a igreja, isso serve para nós aqui como igreja, como corpo, como corpo mas isso serve também para você como indivíduo, como pessoa, às vezes você precisa de uma mudança na sua vida e você tem medo disso, porque mudança é se arriscar, é enfrentar o novo, uma no, uma nova, um novo contexto, uma nova realidade, isso, isso é arriscado. Você não tem todas as certezas que vai dar certo. Quer ver uma grande mudança na, que acontece na vida de muitas pessoas? É o casamento. É quando você casa com alguém, você está, você está é, abraçando uma nova vida com uma outra pessoa, uma nova realidade, um novo. Há uma, uma grande mudança onde duas pessoas que eram solteiras se tornam agora casadas, uma só. E por mais que a gente sonhe e deseje e precisamos trabalhar muito para que esse casamento seja algo permanente, duradouro, até o fim de nossas vidas, nenhum de nós tem 100% de garantia de que aquilo que nós imaginamos realmente vai dar certo. É algo arriscado. Há surpresas no caminho. E a gente tem que se adaptar a essas surpresas. Então, às vezes, as pessoas têm medo disso. E medo de casar. Quantas pessoas, eu já aconselhei pessoas, que quando está chegando perto do casamento, elas ficam com muito medo. Porque elas se dão conta dessa realidade. E elas ficam com muito medo desse passo. E tem tantas outras coisas. Então, o medo da mudança. Segundo, é relutância. É você ficar hesitando. É você ficar é, é, resistindo à mudança. Justamente por causa do medo. Né? E às vezes, numa comunidade como essa, a gente fala de mudança as pessoas começam a, a colocar uma série de barreiras e isso, uma série de ser e aquilo e tudo mais, porque elas estão com medo, então elas começam a resistir isso. E terceira, procrastinação. Por causa disso tudo, você começa então a procrastinar, ah, não, não vou fazer agora não, vamos esperar mais um pouquinho, talvez a gente tenha a, a resposta disso, daquilo, talvez a gente vai ter certeza disso, daquilo, talvez vamos esperar até que a gente tenha tudo, todas as peças no lugar, o quebra-cabeça completo, e aí a gente vai fazer isso, e você vai procrastinando, procrastinando, e muitas vezes nesse processo você perde o timing, certo, de fazer aquilo que deveria fazer, novamente isso, isso serve tanto para uma comunidade quanto para a sua vida, em diferentes, em diferentes áreas da sua vida, nós precisamos encarar o processo de mudança como algo que deve ser feito muitas vezes na vida nós não não somos as mesmas pessoas hoje que éramos um ano atrás dois anos atrás cinco anos atrás nosso mundo hoje não é o mesmo e nós não seremos os mesmos daqui cinco dez anos ou nós poderia até dizer não seremos os mesmos amanhã mas é isso, nós, nós, o mundo está mudando, nós estamos mudando. E mudança é uma coisa, é uma constante na vida. Então nós precisamos aprender a lidar com mudanças, enfrentar as mudanças e abraçá-las sem perder os nossos valores, as nossas crenças essenciais, a nossa identidade e o nosso senso de propósito. Então que perguntas nós precisamos fazer? Nós precisamos nos perguntar, se estamos preservando isso, quando nós nos deparamos com uma, um processo de mudança, nós temos que nos perguntar, isso está me levando para uma direção que vai me distanciar dos meus valores, das minhas crenças, daquilo que Deus tem para mim? É, esse processo de mudança exige com que eu me comprometa a essas crenças, há um comprometimento, há um esvaziamento dessas crenças ou não? Essa é uma, é uma das coisas que a gente deve avaliar. É por isso que, às vezes, uma mudança de um relacionamento de duas pessoas solteiras se tornando uma só num casamento, às vezes precisa ser avaliado a essa luz. O quanto essa união vai impactar aquilo que é mais importante para mim. A minha fé, os meus valores, as minhas crenças essenciais. E, às vezes, nesse processo de pensamento, as pessoas... Se, se considerarem seriamente, eles vão dizer, esse não, essa não é uma mudança que eu devo fazer. Porque essa é uma mudança que vai ameaçar ou comprometer algo que é extremamente importante para mim. Então, estamos preservando isso, estamos preservando esse, esse sólido fundamento que, que Paulo diz aqui. Ah, estamos mantendo o nosso propósito, o propósito para o qual Deus nos alcançou e nos salvou. Essa mudança vai nos, novamente, tirar desse caminho, vai nos desviar desse propósito, vai roubar de nós a capacidade de, de, de viver esse propósito e para esse propósito, ou não? Como igreja, se nós vamos mudar, essa mudança vai fazer essas coisas ou ela vai ajudar-nos a, a alcançar o nosso propósito? Essas são coisas que nós precisamos considerar. Qual é a minha parte nesse processo de mudança? Porque, porque mudança não é uma coisa que é, é, aconteça sem a minha participação. Na verdade, a mudança acontece quando eu participo dela. Eu sou agente de mudança. E quando nós falamos de igreja, todos nós, cada membro, cada, cada pessoa que faz parte da igreja é um, é um agente nesse processo. Então qual é a minha parte nesse processo? Qual é a minha participação nesse processo de mudança? Como é que eu vou ajudar esse corpo a se mover? Para esse novo uh, tempo, nova, nova etapa, novo ciclo na sua vida. Essas são perguntas importantes. E se a resposta for sim, então nós não devemos ter medo de mudança. Nós devemos avançar com a confiança de que o futuro pode ser muito melhor do que o passado que nós experimentamos. Coisas boas foram experimentadas, mesmo nessa igreja aqui, nesses últimos 23 anos, e eu posso dizer que eu sou tremendamente grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez na minha vida, pessoalmente, na minha família, é, e tantas coisas lindas. Há alguns anos eu disse isso aqui, eu me lembrei essa semana. Eu estava com um amigo numa viagem no, no estado de Montana, nos Estados Unidos. E é um dos, eu acho, talvez um dos estados mais belos daquele país. E a gente estava viajando num lugar de várias montanhas lindas na estrada e de repente me veio uma sensação, quase quase que uma epifania, sabe, uma coisa sobrenatural. Foi uma sensação assim de, de tão profunda gratidão e eu pensei assim, as palavras eu estava pensando em inglês ali, talvez por estar nos Estados Unidos, eu pensei uma coisa. Extremamente absurda, mas o que eu pensei foi assim, I had a great life. Eu tive uma vida fantástica, maravilhosa, mas, mas, eu, mas eu não morri, eu estava lá olhando, né? mas eu tive essa, essa sensação e, e basicamente aquilo foi uma, uma sensação de profunda gratidão de dizer assim, cara, se a minha vida acabar agora, acabar agora, nesse momento, eu tive uma vida extraordinária. Eu sou tão grato a Deus pela vida que ele me deu, pelas experiências, por tudo que eu experimentei. Eu, meu, eu não tenho... Eu, eu não vou assim, se minha vida acabar agora, não, vou, não vai ser com aquele senso de, de tristeza, de nossa, meu, eu deixei isso, eu deixei aquilo, puxa vida, que desperdício, que aquilo... Não, foi assim. Eu tive uma vida maravilhosa. Então... Irmãos e irmãs, eu, quando eu olho para essa igreja, eu, eu, eu digo assim, nós tivemos coisas fantásticas. Deus nos, nos permitiu viver coisas extraordinárias. Mas eu creio que Ele tem um novo tempo para nós, um novo ciclo para nós. Ele tem uma nova história para nós, Ele tem um novo momento para nós. E se nós ficarmos apegados às experiências do passado, boas ou más, nós não vamos abraçar esse novo. Nós vamos ficar encalhados no tempo. Nós vamos ficar igual aquelas pessoas, igual aquelas comunidades que ficam brigando por causa do banco, ou da bateria, ou do órgão, entendeu? Ou do, ou do sei lá eu, do púlpito. Eu me lembro de um pastor que foi tentar renovar uma igreja na, na Califórnia. E era uma igreja que, na, na sua época dourada, ela reunia 15 mil pessoas no domingo, e, e um auditório para 5 mil pessoas, eles tinham vários cultos, e eram 15 mil pessoas no domingo, e, e, e no entanto, passaram-se os anos e virou um museu, e eles tinham no máximo 300 pessoas reunidas ali, em um único culto, nesse auditório para 5 mil, imagina só, 300 pessoas, a maioria delas bem velhas, e aí aquela denominação decidiu chamar um pastor para ir lá e fazer um processo de revitalização, de renovo naquela comunidade, porque ele era uma pessoa dinâmica, ele tinha uma série de ideias e tudo, e ele estava indo muito bem na igreja que ele estava pastoreando, eles fizeram um desafio, ele aceitou e ele foi lá, e ele começou a mudar as coisas. E logo essa comunidade que estava com 300 pessoas começou a crescer, e começou a ver mais jovens, começou a alcançar e começou a ganhar vida novamente. Até que um dia, no entanto, ele tinha ideias de que uma das mudanças, uma das coisas que ele queria eram coisas que envolviam artes e isso. Ele era uma pessoa muito artística e tudo. Mas tinha lá, no meio do palco daquela, daquela igreja centenária, tinha um púlpito de madeira que havia sido construído ali pela fundadora daquela comunidade. Ele falou, mas isso daqui atrapalha a gente de várias maneiras. E um dia ele pediu para remover aquele negócio. E naquela semana, a diretoria da igreja removeu ele. Entendeu? Porque aquilo era intocável. Nós, nós corremos esse risco, se a gente não... Nós corremos o risco de olhar e falar assim, tem essa, ah, se a gente mudar isso, se a gente mudar aquilo... Ah, nós, não, gente. Nós temos que ser gratos pelo que Deus fez, mas nós temos que encarar um novo tempo, uma nova época, um novo momento na história da nossa igreja, da nossa comunidade com esperança, respondendo essas perguntas, se as respostas novamente forem sim, vamos em direção à mudança, vamos em direção ao novo, vamos abraçar com confiança de que o futuro poderá ser bem melhor do que o nosso passado. Amém. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por mim, por meus irmãos e irmãs aqui, por essa comunidade, que tem se reunido em Teu nome, por causa do Teu Evangelho e daquilo que Cristo fez. Nós não jamais poderíamos ter alcançado isso. Essa é a graça da qual Paulo fala. A graça que abriu os nossos olhos para vermos quem nós somos. A feiura do nosso pecado, mas que não nos abandonou lá que os nossos olhos para ver também a Tua bondade, e o Teu perdão, e a Tua misericórdia. E um Deus que nos acolhe, como o pródigo que volta ao lar, todo rasgado, sujo, fedido, mas que é abraçado pelo Pai, com carinho, com ternura, com bondade, e que tem as Suas vestes velhas, e imundas, trocadas por vestes novas, vestes de alegria, de louvor, de gratidão. E é isso que aconteceu conosco, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos igreja, é por isso que nós somos seu povo e família. E Deus, o Senhor quer que nós possamos levar essa mensagem para tantas pessoas nesse mundo. Tem tanta gente ferida, tem tanta gente magoada, tem tanta gente sem esperança, tem tanta gente investindo a sua vida em coisas que não irão trazer-lhes aquilo que elas esperam. Tem tanta gente ainda achando que a mudança virá por meio da revolução armada ou da rosa, ou das bandeiras e das passeatas e Deus... Nós sabemos que esse não é, essa não é a forma que o Senhor vai mudar o nosso mundo. E a nossa sociedade. A esperança está no Evangelho e Jesus. E nós somos portadores dessa esperança. Então, Deus, eu oro para que o Senhor não permita com que nós como igreja fiquemos preso, presos a coisas que que vão nos impedir de sermos mensageiros dessa esperança nesse mundo hoje. Ajude-nos a termos uma mente renovada e uma atitude de renovo em relação a todas as coisas. Sem abrir mão da esperança do Evangelho. Sem abrir mão daquilo que nós cremos que é verdade. Mas considerando todas as coisas periféricas e as formas como coisas que passam. Estando abertos para aquilo que o Senhor quer fazer hoje entre nós e através de nós. Para o futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Até que venha o reino e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.